0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: venia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
1: Aragónés
2: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 17 y un 23 de febrero Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así, mejor y más fantástica Que la más increíble de las fantasías
2: Comencemos pues
1: ¡Pues allá vamos! En 1164, la llamada inundación de Santa Juliana arrasa la ciudad de Groningen y la provincia de Frisia, ambas en Holanda, así como el norte de Alemania, especialmente la cuenca del Elba, produciendo la muerte de miles de personas. Y eso que aún faltaban ocho completos siglos para que empezara el cambio climático.
2: Y más cambio climático, antes del cambio climático, Luis, porque en 1651 una marea ciclónica en el Mar del Norte inunda la costa de Alemania, produciendo la muerte a más de 15.000 personas. En 1905 la ciudad de Sevilla amanece cubierta con un insólito manto de nieve que nunca se había producido en la ciudad, fruto de la ola de frío que azota la península. Y en 1979, justo justo antes del cambio climático, en el desierto del Sahara se registra la primera nevada conocida. En 1431 los ingleses que ocupan parte de Francia inician el juicio contra Juana de Arco. Un caso singular en la historia. Se trata de una doncella, la llamada de d'Orléans. La doncella de Orleans, de hecho, hubo que demostrar fehacientemente su doncellez, que, tras escuchar voces celestiales, acaba guiando al ejército francés de Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años. Apresada por los ingleses después de lograr una serie de notables victorias sobre ellos, estos la condenan como hereje y la queman en la hoguera siendo canonizada por Benedicto XV en 1920 y elevada después a Santa Patrona de Francia.
1: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1580 el gran historiador del descubrimiento americano Bernal Díaz del Castillo, termina de escribir su historia verdadera de la conquista de la nueva España, que además de relatar la conquista del imperio azteca por los hombres de Hernán Cortés, aporta datos esenciales sobre el México prehispánico. Una copia manuscrita llegada a España en 1575 servirá de base a la primera edición impresa, publicada en 1632 más de medio siglo después una obra ágil amena y directa
2: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que españa abandona el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos En 1689, la hija del católico Jacobo II de Inglaterra, depuesto por la llamada Revolución Gloriosa, María II, protestante, acepta el trono inglés que le es ofrecido por el parlamento en detrimento de su hermano Jacobo Francisco Eduardo, con mejor derecho dinástico, pero apoyado por las potencias católicas. Junto a ella, asciende al trono su marido, protagonista de la revolución y protestante como ella. Guillermo III, de la familia holandesa de los Orans, con lo que se produce un cambio dinástico en Inglaterra.
1: En 1772, Rusia y Prusia firman un convenio secreto para repartirse el reino de Polonia. Es el que se da en llamar Primer Reparto de Polonia. A él seguirán el segundo en 1793, con los mismos protagonistas, y el tercero en 1795, al que se une Austria también. Aunque los historiadores no lo denominen así, Todavía cabe hablar de un cuarto reparto de Polonia, el que se hace en la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, en una auténtica alianza entre nazis y comunistas que durará un año y medio en el curso de la Segunda Guerra Mundial y que, además de Polonia, va a adjudicar a la Unión Soviética los territorios de Finlandia. Lituania, Letonia, Estonia y parte de Rumanía, lo que luego será la Moldavia soviética. En 1810, un decreto del emperador Napoleón I declara a la capital del antiguo imperio romano y sede del papado, Roma, como segunda ciudad del imperio, mientras se incorporan al mismo los estados pontificios sobre los que reinaba el papa. Como respuesta, el papa Pío VII, el mismo que había sido testigo de la coronación imperial de Napoleón, dejándose a arrebatar la corona imperial de las manos para que se la autoimpusiera el general Corso, se negará a entronizar a los obispos nombrados por Napoleón en los dichos estados pontificios. Por cierto que el título de Napoleón va a ser emperador de los franceses, no emperador de Francia. Y de hecho, cuando una vez derrotado las potencias se reúnen en Viena para determinar el nuevo orden de Europa, se permite a Napoleón mantener tal titulación, aunque restringida territorialmente hablando, a la isla de Elba a la que se le deporta, eso sí, con funciones de gobierno en la misma, no como un mero deportado. Difícil de entender el respeto de las potencias vencedoras hacia un personaje que había convulsionado las fronteras europeas en el modo en el que lo había hecho Napoleón y producido la muerte de nada menos que 5 millones de personas. <risa> En 1831 se aprueba en Bruselas la primera constitución de Bélgica como país independiente, una vez que, tras las llamadas cuatro jornadas de Bruselas, se separa de los Países Bajos, a los que estaba unida desde que, con el final de la guerra de sucesión española, deja de formar parte de la corona hispánica a la que había estado unida desde que en 1516, Carlos de Habsburgo es coronado rey de España como Carlos I, es decir, dos completos siglos. En 1843, con la victoria del ejército británico de 2.800 hombres que manda Sir Charles James Napier sobre los emires de Sindh en la batalla de Miani, los británicos se anexionan la mayoría de lo que es hoy la provincia pakistaní de dicho nombre. En 1857, 14 años después, una rebelión de un ejército de cipayos, ...así llamados los indios que servían a los británicos... ...representará el control directo del gobierno británico en la región... ...en sustitución de la poderosa compañía británica de Indias Orientales... ...en 1877 la reina Victoria de Inglaterra se proclama emperatriz de la India... ...y en 1947 se produce la independencia del país... Poco menos de un siglo, pues, de dominio británico directo en el hoy llamado subcontinente indio. En 1894, en el maravilloso Teatro Marinsky de San Petersburgo, se estrena la cuarta y definitiva versión de el Lago de los Cisnes, un ballet obra del gran compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, en una velada en su memoria, pues ha fallecido tres meses antes. Hoy la música de El Lago de los Cisnes viene acompañando la banda sonora de este primer tercio del programa. Cierto que ese mismo día, pero a 4.000 kilómetros de distancia, en Madrid, en el zarzuelero Teatro Apolo, se estrenaba la zarzuela La Verbena de la Paloma, con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega, a la que pertenece este precioso por ser la Virgen de la Paloma.
3: Chin tata, chin tata, un balcon de la chin te voy a regalar. Toma un churrito, mi niña doma. Y no se hacen chin tata, chin tata, chin Y no se hacen chin tata, que me vas a matar.
2: En 1901, en la isla de Cuba, militarmente ocupada por Estados Unidos, que se la ha arrebatado a España tras una declaración de guerra fraudulenta basada en una acción de falsa bandera como fue el autohundimiento del Maine, la Asamblea Constituyente aprueba la primera constitución del país, cosa que hace bajo la atenta mirada del tío Tom, que no abandonará la isla hasta ocho años después. Y eso sí, no sin quedarse la posesión de la Bahía de Guantánamo y sin hacer aprobar a los cubanos la llamada Enmienda Platt, que limita la soberanía cubana permitiendo incluso una intervención norteamericana en la isla si los Estados Unidos lo estimaran
0: oportuno.
1: 1904, en el Teatro de la Fenice de Venecia, el compositor italiano Giacomo Puccini estrena su obra en tres actos, Madama Butterfly, cuya trama transcurre a finales del siglo XIX en la ciudad japonesa de Nagasaki, por cierto, catedral primada del cristianismo japonés, prácticamente una fundación jesuítica. Y tristemente célebre porque 41 años después del estreno de la ópera, la aviación estadounidense dejará caer sobre ella una mortífera bomba atómica que dejará nada menos que 100.000 muertos ipso facto de un solo bombazo. Obtiene la obra de Puccini una pésima aceptación tanto por parte del público como por parte de la Crítica. Hoy día, sin embargo, es la séptima ópera más representada en el mundo entero, solo después de Tosca y de La Bohème, del propio Puccini, La Traviata de Verdi, La Flauta Mágica y Le di Figaro de Mozart y Carmen de Bizet. La música de Madame Butterfly acompañará hoy la banda sonora de nuestro natalicio. ...en 1913 el norteamericano Thomas Alba Edison... ...que se inicia en la vida profesional como radiotelegrafista e inventor también de la bombilla incandescente presenta en un teatro de Nueva York la primera película combinada con el fonógrafo primer precedente del cine sonoro el cual conocerá su primera expresión en 1927 con la película El cantante de jazz a lo largo de su vida y solo en Estados Unidos Edison registrará 1.093 patentes, a las que añadir muchas otras en el Reino Unido, Francia y Alemania. Entre sus inventos, además de los ya mencionados, una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico o un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente continua a las casas, negocios y fábricas. Avance crucial para la revolución industrial en ciernes. La que escuchan a continuación es la primera canción que suena en un cine. Mommy. Al Jolson. No Johnson. Jolson. <música>
3: The sunshine's went, but I know where the sunshine's been. Young million miles Of one of your smiles On my mammy oh, Mammy My little mammy The sunshine's east The sunshine's west But I know where The sunshine's best It's on my mammy I'm talking about Nobody else's My little mammy My heartstrings Are tangled around Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I walk a million miles, I one yup up mile, on my
0: man, man me <laughs>
1: En 1955 el ministro de Defensa británico Harold Macmillan, del Partido Conservador, que luego llegará a ser primer ministro de su país, anuncia que Gran Bretaña está trabajando en producir la potente bomba de hidrógeno o nuclear, más destructiva aún que las bombas atómicas como las lanzadas sobre Japón en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial por los norteamericanos. Y usted se preguntará, ¿y qué diferencia una bomba atómica de una bomba nuclear o de hidrógeno? Pues bien, se trata de dos procesos no solo diferentes, sino opuestos, fisión y fusión. Mientras que en el primero, la bomba atómica, la destrucción viene provocada por la división del átomo en el segundo, la bomba nuclear viene dado por la fusión de átomos simples para formar otros más grandes. En 1968, siete años antes, por lo tanto, de la muerte de Francisco Franco, jefe del Estado español, una ley regula la enseñanza del Vascuence o euskera en las escuelas públicas de San Sebastián. Dos años después, en 1970, se abre en la misma ciudad una icastola, según se llamarán a las escuelas en las que se enseña la lengua vasca, llamada orixe, que abre con 80 alumnos. No es, sin embargo, la primera existente en el País Vasco, pues ya en 1966, con el apoyo de la Diputación Provincial de Vizcaya y de la Dirección General de Enseñanza Primaria, se abría en Bilbao la Icastola Resurrección María de Azcue cuyo objetivo era enseñar a los niños en español y en euskera o Vascuence. Ese mismo año de 1968, la Real Academia de la Lengua Vasca, creada en 1918 y con sede en España, concretamente en Bilbao, no en Francia, donde también se habla vascuense, crea el euskera llamado batua, que significa unificado, de bat igual a uno, batua igual unificado. Pues los distintos dialectos que se hablan en el pequeño país vasco son múltiples. En Francia, donde como se ha dicho también se habla vascuence la enseñanza se produce únicamente en francés y solo en 2001 un acuerdo entre el gobierno francés, la región de Aquitania, el departamento de Pirineos Atlánticos y un comité del país vasco francés ...permitirá la creación de la oficina pública del idioma vasco... ...Office public de la langue Basque en francés. En cuanto a la Real Academia Vasca... ...obtiene en 1976 la condición de Real Academia... ...junto con tantas otras del sistema español... ...en tanto que en Francia... solo ha conseguido ser aceptada como entidad de utilidad pública y ello no antes del año 1995. Con la participación de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia, se crea en Marrakech, en Marruecos, la llamada Unión del Magreb Árabe. La unión no ha conseguido ningún progreso significativo en lo que son sus objetivos debido a los profundos desacuerdos existentes entre sus miembros y particularmente en lo relativo al estatus del Sáhara Occidental que una vez constituyó parte del territorio nacional español. De hecho, desde 2008 no celebra reuniones de alto nivel y parece decaída por inactividad. En cuanto a la palabra magreb, que le da nombre, es un vocablo procedente de la lengua árabe que significa oeste, occidente, y que, sin embargo, da nombre a los países del norte de África, los cuales, eso sí, contemplados desde Arabia, desde donde se expande el Islam. a África constituye efectivamente el Occidente Islámico. Y una breve pausa musical con una obra muy especial que ofrecemos a ustedes en primicia, verdadero estreno en la radio. Ese gran amigo de este programa que es Pedro Sánchez Quintana, nos presenta una canción que tiene bastante de autobiográfica de la que van a escuchar ustedes su fragmento final
3: y por Soñó su muerte y no la concedió De los pechos.
1: Capítulo del natalicio de la luz en el año 1653, Arcángelo Corelli, violinista y compositor italiano del período barroco, compañero de estudios de otros compositores como Giovanni Benvenuti o Leonardo Brugnoli, protegido de la reina Cristina de Suecia que, como probablemente sepan, abdica del trono sueco, para instalarse en Roma, donde se convierte del protestantismo al catolicismo y crea en torno a sí una interesante corte con grandes representantes del arte y de la intelectualidad romana y europea. Considerado nuestro Corelli, el representante por antonomasia del llamado concerto grosso, aquel basado en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas, el concertino así llamado, y una orquesta completa, el ripieno, relleno en español, atribuida su invención al también italiano Alessandro Stradella. En el año 1781 viene al mundo el francés René Laennec, inventor en 1816 del estetoscopio. Cilindro de madera de unos 30 centímetros de largo para escuchar los sonidos del interior del cuerpo humano como método para el diagnóstico, cosa que hará simplemente acuciado por la vergüenza que le producía acercar el oído al pecho de sus pacientes femeninas. Nace en el año 1817 en Bruselas, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Orange nassau más conocido como Guillermo III rey de Holanda y Gran Duque de Luxemburgo entre los años 1849 y 1890. Un largo reinado de cuatro décadas. Intentará vender el Gran Ducado de Luxemburgo a Napoleón III de Francia. Su propuesta, que al final no se lleva a cabo, casi provoca el estallido de la guerra entre Francia y Prusia. Una guerra, la franco-prusiana, que al final se producirá solo tres años después, desencadenada ahora por las diferencias para proveer el trono español, vacante desde el destronamiento de Isabel II, para el que los franceses proponen a Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y los alemanes a Leopoldo Hohenzollern Simaringen, llamado en España Ole Ole Simeligen. Corriendo el año de 1821 viene al mundo un personaje absolutamente original, Elizabeth Rosanna Gilbert. Nacida en Irlanda, es una célebre bailarina más conocida con el seudónimo español de Lola Montez, que será amante del pianista Franz Liszt, del escritor Alejandro Dumas o del rey Luis I de Baviera, que la hace condesa de Landsfeld. Acabará sus días en Estados Unidos, donde llega a urdir un plan para independizar California con el nombre de Lola Land, Tierra de Lola.
0: No te veo, no te
1: Y nace en 1836 Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Becker. Apellido muy remoto en su lista de apellidos, este de Becker, con el que ya firmaba su padre, el pintor José Domínguez Becker. Que es, junto con José de Espronceda, el poeta más importante del romanticismo español. Autor, entre otras obras, de las rimas y de las leyendas. Menos conocida es su afición a la música, que le lleva a trabajar en hasta cinco zarzuelas en colaboración con su amigo Luis García de Luna, de las cuales solo una nos ha llegado. La venta encantada y al dibujo, incluso colaborando con su hermano, el gran pintor Valeriano Becker. Morirá muy joven. ...cuando apenas tiene 34 años de edad.
2: Nace en 1929 el gran actor español de cine... ...y sobre todo de teatro... ...reconocido galán Arturo Fernández... ...que morirá a la edad de 90 años... ...en los que seguía subido a los escenarios... ...de los que por cierto... ...vivió sin, como él mismo decía... ...haber recibido jamás... Una subvención pública, nada más que de su talento, del éxito de sus obras y de su predicamento entre el público, que es de lo que tienen que vivir los artistas, por lo menos si son verdaderos artistas.
1: Esta no es...
2: Una semana cualquiera.
1: Con Mariate Aragones.
2: Y Luis Antequera.
1: La historia como es.
2: Y no como nos gustaría que fuera.
1: Y nace en el año 1956 la gran compositora y cantante canadiense Lorena McKenna, cuya maravillosa música llena de buen gusto y calidad, acompañará a partir de ahora nuestro obituario. Capítulo del Obituario
2: En 1513 muere Juliano de la Rovere, más conocido como Julio II Vicentésimo décimo sexto Papa de la Iglesia Católica Sobrino, por cierto, de otro Papa, Sisto IV que lo es 10 años, desde 1503 hasta su muerte, durante los cuales se dirige la Basílica de San Pedro, crea la Guardia Suiza y realiza una importante labor de mecenazgo que posibilitará el trabajo de artistas de la talla de Miguel Ángel o Rafael Sanzio.
1: En el año 1600, tras haber pasado ocho en la cárcel del Palacio del Santo Oficio de Roma, denunciado por uno de sus discípulos el aristócrata Giovanni Mocenigo, que había sido antes su protector muere el dominico italiano Giordano Bruno condenado a la hoguera por el tribunal de la Inquisición al no retractarse de sus propuestas teológicas antitrinitarias y contra la virginidad de María y la transustanciación eucarística consideradas heréticas. Giordano fue también un gran astrónomo que trascendió el modelo copernicano defendiendo no solo las teorías heliocéntricas que situaban al Sol en el centro del sistema solar en detrimento de la Tierra, sino la existencia de innumerables sistemas como el solar. Y mientras estuvo en libertad Recorrió toda Europa, tanto la Europa católica como la protestante. Es autor de múltiples obras sobre variados temas, entre los cuales cabe citar Medicina Luliana, De Magia o De Compendiosa Arquitectura, por citar solo tres. En 1673, mientras representa la última obra de su autoría, titulada precisamente El enfermo imaginario, fallece sobre el escenario el dramaturgo, comediógrafo y actor francés Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por su seudónimo Molière, autor de las grandes obras teatrales de la literatura francesa Tartufo, Don Juan, El misántropo, el médico a palos, el avaro y tantas y tantas otras. Dice la leyenda que cuando muere va vestido de amarillo y que tal es la razón de que dicho color sea considerado de mal agüero en el mundo de las artes y la interpretación. Se le considera también responsable de esa tradición escenográfica de desear suerte con la palabra mierda, merde, en francés, pues al acudir los grandes señores a las obras de Molière en carros tirados por caballos el hecho de que a la salida de las mismas hubiera mucho excremento equino desparramado por los suelos era indicativo de que el auditorio se había llenado La costumbre pasaría de Francia a España donde también se practica pero mientras en España a los buenos deseos de mierda se puede responder con un gracias en Francia no porque hacerlo representaría tornar la buena suerte en Mala en 1909 en la reserva para indios de Fort Steele en Oklahoma en los Estados Unidos de Norteamérica muere Jerónimo jefe de la tribu apache de los Chiricahuas, que será el gran líder de los enfrentamientos entre su pueblo, los apaches, primero contra los mexicanos, ya independientes de España, que habían asesinado a su madre, a su esposa y a sus tres hijos, y después contra los Estados Unidos. Llamado en su lengua goyelé, el que bosteza, recibe el bautismo, pues estaba bautizado, y era en consecuencia católico, el nombre de Jerónimo por los frailes con los que se educó, los Jerónimos, y hablaba español, como tantos de los indígenas de su región, que habían sido evangelizados por los españoles mientras el territorio formó parte del Virreinato Español de Nueva España, el cual llegó a tener... 8 millones de kilómetros cuadrados y a abarcar las dos terceras partes del actual territorio de los Estados Unidos desde el Mississippi en el este hasta el Pacífico en el oeste. Una vez derrotado y capturado por los Yankees Jerónimo pasará por tres reservas de las creadas para concentrar a los pocos indios que se salvan de las matanzas norteamericanas de indígenas, emplazadas las reservas en lugares tan lejanos entre sí como Florida, Sonora u Oklahoma, en la que finalmente muere y llega a ser incluso paseado como trofeo de guerra y hasta exhibido en exposiciones como las celebradas en Buffalo o San Luis. ...y abandona el mundo en el año 1915... ...el rondeño Francisco Giner de los Ríos... ...filósofo y pedagogo español... ...creador de la Institución Libre de Enseñanza... ...proyecto pedagógico de tipo laico... ...incluso anticlerical... ...que se desarrolla en España... ...entre los años 1876 y 1939... ...inspirado en la filosofía krausista ...e introducido en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río, el cual empieza implementándose en la enseñanza universitaria y se extiende después a la primaria y secundaria. Junto con la institución o ILE, como también se la conoce, Giner de los Ríos impulsará otros proyectos complementarios, como el Museo Pedagógico Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes... ...o las colonias escolares. Mueren en
2: 1943 ejecutados en la guillotina... ...tradicional método alemán de ejecución... ...incluso antes que en Francia... ...Hans Scholl y Sophie Scholl... ...fundadores del movimiento Rosa Blanca... ...por el delito de redactar y divulgar un documento... ...llamando a la resistencia contra Hitler.
1: Y hoy Alberto Hernández nos trae un personaje... ...tan enigmático y sorprendente... ...como desconocido de la historia de nuestros siglos de oro... ...el reflejo barroco de una España alucinante y alucinada... Ya verán ustedes por qué.
4: Juan de Espiné Velasco. Nace en Madrid en el año 1583. Es un clérigo, según otros solo ha recibido órdenes menores, que recibe de su tío el cardenal Niño y por herencia de sus padres unas rentas de 2.000 pesos. Que en aquella época era una fortuna, sobre todo si se vivía solo Así que se compra una casa y se dedica a hacer colecciones Hace colecciones de lo más insólitas Fundamentalmente lo que le gustan son las tramoyas, los espejos y los autómatas El pueblo ya no piensa que es un nigromante Que en su casa solo sirven autómatas Que la comida aparece desde el techo Que no tiene que cocinar, que cuando vas a una habitación se ilumina ella sola Bueno, eh, aprovecha estas circunstancias y da fiestas en su casa ...pero sólo para la gente noble, incluso para el rey... ...las fiestas estas con estos efectos especiales... ...y lo que sabe, pues parece que son grandes éxitos... ...hasta que una fiesta en el año 1628... ...para celebrar que el rey se había restablecido una enfermedad... ...sale mal, al rey le deja tres horas en la calle... ...y bueno ahí empieza a caer en desgracia... Más tarde tiene un requerimiento inquisitorial Tiene que irse a Toledo, de Toledo a Sevilla Vuelve a Madrid pero ya no es lo mismo de antes Compra unos códices de Leonardo da Vinci Y estos códices son a su vez pedidos por el príncipe de Gales cuando visita Madrid Para comprarlos pero este no se los vende Los futuros embajadores ingleses en Madrid todos querrán comprar esos códices, pero él los dejará en herencia al rey Felipe IV y hoy día se conservan en la Biblioteca Nacional Su biógrafo fue Francisco de Quevedo y también hace referencia en él Luis Vélez de Guevara en la obra El Diablo Cojuelo Y otros cuantos escritores por así llamarlos menores el último truco que va a hacer en su vida está reservado para su muerte Un día se va a confesar a la iglesia Y le dice al cura que dentro de dos horas vaya a su casa con la extrema unción Que a esa hora se va a morir Y efectivamente a las dos horas llega el sacerdote a su casa Y le da el viático y muere Sorprendente final para un personaje raro como dijo del don Gregorio Marañón, era el reflejo barroco de España del siglo de oro, alucinante y alucinada. Pues esto es todo y buenos días.
1: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... La historia es una galería de cuadros en la que hay pocos originales y muchas copias. Alexis de Tocqueville. Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville, más conocido simplemente como Alexis de Tocqueville, ...fue un político, jurista e historiador francés... ...y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo... Biznieto de un ministro de Luis XVI... ...es recordado por sus obras... ...La democracia en América, en dos volúmenes... ...y El antiguo régimen y la revolución... ...tuvo una activa participación en la política francesa... ...durante la llamada monarquía de Julio... ...equivalente al reinado de Luis Felipe de Orleans entre 1830 y 1848 y luego en la segunda república francesa entre 1849 y 1851 es uno de los grandes valedores de la revolución francesa a la que Siempre, según él, cabría un importante papel en el proceso de modernización de la historia, uno de esos paradigmas intocables de la historia que llama a una urgente revisión. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, el Lago de los Cisnes, de Piotr Tchaikovsky. Era la National Philharmonic Orchestra que dirigía Richard Boninger. En el natalicio, Madama Butterfly, Giacomo Puccini. Eran los cantantes Totti Dalmonte y Victoria Palombini. Acompañados por la orquesta y coro del Teatro de di Roma que dirigía Oliviero de Fabritis. En el obituario nos ha acompañado la música de Lorena McKenney, interpretada por ella misma, así The Mummer's Dance, The Bonnie Swans y Night Ride Across the Caucasus. Y como siempre, muchas buenas piezas para amenizar nuestras pausas musicales. Nos ha acompañado la verbena de la paloma, música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega. Era la interpretación realizada en el Teatro Calderón de Madrid en 1995, bajo la dirección de José Antonio Irastorza, con el ballet alámbara Peón en todo, maestro en nada. Era el gran amigo de este programa y personal mío, Pedro Sánchez Quintana compositor e intérprete acompañado por Pepa Fuentes y también una canción singular de la historia de la música Mommy, de la película El cantante de jazz. La primera película del cine sonoro con música de Louis Silvers e interpretada por Al